0: Hier liest Hörergeschichten Liebes Hörerherzchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Community-Formats. Ich werde dir in den kommenden Minuten eine Geschichte vorlesen, die ich von jemandem bekommen habe, der oder die, genau wie du, jetzt meinen Podcast hört. Hier hat jedes Genre Platz. Lass mich dich mitnehmen in die Köpfe der ProtagonistInnen, in Tagebücher, in andere Welten. Wenn du auch eine Geschichte für dieses Format hast, schick sie mir gern an kontakt.pia-liest.de. Ich freue mich darauf, deine Geschichte hier im Podcast zu vertonen. Bei Instagram findest du mich übrigens unter pia.liest-. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da verbinden. Und wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann geht das bequem via PayPal an danke.pia-liest.de oder wenn du eine iTunes-Rezension schreibst. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Minutentakt Eine Hörergeschichte von Anni Ungeduldig trommel ich mit meinen Fingern gegen die Rückenlehne vom Beifahrersitz. Wir stehen immer noch im Stau. Das Taxi hat sich keinen Millimeter vorwärts bewegt. Langsam wird die Zeit knapp. Wie so oft frage ich mich, wie ich es jedes Mal aufs Neue schaffe, so viel Zeit zu verlieren. Eigentlich fing der Tag gut an. Um 5.30 Uhr aufstehen, eine Runde joggen, den Super-High-Protein-Smoothie im Stehen runtergekippt, nebenbei ein paar E-Mails beantwortet. Während des Duschens die Quartalszahlen gecheckt und die Nachrichten im Hintergrund mitlaufend verfolgt. Die zwei Meetings via Skype abgearbeitet und die Telefonkonferenz über Setzett laufen lassend, meinen Koffer gepackt und anschließend das Taxi bestellt und im selben Atemzug das Bahnticket gebucht. Und wozu? Nur um jetzt in diesem verdammten Taxi an derselben Stelle wie vor 15 Minuten zu sitzen. Genervt ziehe ich die Luft hörbar durch die Nase, halte kurz inne und atme kontrolliert wieder aus. Der Fahrer wirft mir einen undefinierbaren Blick durch den Rückspiegel zu. Er wird nicht zu spät am Gleis stehen, wird nicht den Zug verpassen und seinen Job behalten. So eine verdammte... Endlich geht es vorwärts. Der Verkehr fließt langsam aber stetig Richtung Innenstadt zum Hauptbahnhof. Ich sehe auf mein Handy. Noch zehn Minuten, bis der Zug kommt. Das wird eng. Das Taxi biegt auf den Bahnhofsvorplatz ein, dreht eine Runde und hält am Taxistand. Ich reiße die Autotür auf, sprinte zum Kofferraum, um mein Gepäck zu holen, doch sie ist verschlossen. In aller Ruhe steigt der Fahrer aus, richtet sein Hemd und kommt auf mich zu. Er öffnet die Heckklappe, stellt meinen Koffer neben mir ab. Das macht 23,80 Euro, bitte. Ungeduldig drücke ich ihm 30 Euro in die Hand, murmle, stimmt so, greife nach meinem Gepäck und laufe los auf die große Eingangshalle zu. Während ich mir meinen Weg durch die Massenbahne, kontrolliere ich die Anzeigetafeln. Mein Zug ist noch nicht aufgerufen. Okay, ein paar Minuten habe ich noch. Was ist wichtiger, Kaffee oder Toilette? Die Entscheidung wird mir abgenommen, denn die Schlange beim Bäcker ist kürzer. Der Typ vor mir fummelt umständlich nach Kleingeld in seiner Hosentasche, lässt sich dabei unnötig viel Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Wieder wandert mein Blick zur Anzeigetafel. Mein Zug ist angepinnt. Mist, er fährt auf einem anderen Gleis ein. Ich suche die Zahlen an den Betonsäulen, die links und rechts vom Treppenaufgang hängen. Gleis 3 liegt direkt gegenüber. Jetzt muss ich zu Gleis 11. Klar, einmal ganz durch den Bahnhof. Kein Problem bei dem Gedränge. Endlich bin ich an der Reihe, bestelle meinen Kaffee, greife ohne hinzusehen nach einem Löffel und den Zuckertütchen, lege einen 5-Euro-Schein auf den Tresen, schnappe mir meinen Kaffee und renne los. Die Frau, die mich bedient hat, ruft mir irgendetwas hinterher. Keine Zeit, um zu reagieren. Mit den Zähnen reiße ich die zwei Tütchen auf, schütte sie in meinen Kaffee. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich den Deckel vergessen habe. Jemand rempelt mich an und die heiße Flüssigkeit schwappt mir über die Hand und verbrennt mir die Haut. Laut fluchend und ihn böse beschimpfend quetsche ich mich durch das Gedränge. Endlich. Die Rolltreppe zu meinem Gleis taucht vor mir auf. Eine Gruppe von Leuten und zwei Ordner stehen davor. Irgendwas scheint passiert zu sein. Eine Frau weint, Kinder schreien, ein Betrunkener grölt von der anderen Seite der Halle seinen Senf dazu. Großartig. Also, die Treppe sind ja nur knapp 50 Stufen. Schwer atmend komme ich oben an, stoße mit mehreren Leuten zusammen, verschütte noch mehr Kaffee und fixiere die Anzeigetafel. Der Zug fährt jede Sekunde ein. Puh, nochmal Glück gehabt, denke ich mir, nehme einen Schluck von meinem Restkaffee und verziehe das Gesicht. Ich hab daneben gegriffen und Salz erwischt. Große Klasse, kann ja nur besser werden. Die Uhrzeit auf meinem Handy sagt mir, dass ich perfekt im Zeitplan bin. Wenigstens das habe ich geschafft. Der Gong, der die Ansage ankündigt, ertönt. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von technischen Störungen an Gleis 11 hat der Zug IC-605 nach Hamburg-Altona 20 Minuten Verspätung. Der Rat. Eine Hörergeschichte von René Wir treten erneut zusammen, um nach kurzer Zeit erneut über die Menschheit zu befinden. Die Stimme erklang in meinem Kopf. Zugleich drang sie in den letzten Winkel des riesigen Saales, dessen Enden von meinem Platz aus nicht zu ermessen waren. Um mich herum befanden sich viele Wesen, ich habe keine Ahnung, wer oder was das waren, Menschen jedenfalls nicht. Manche sahen mich an, die wenigsten davon freundlich. Die Stimme erfüllte mich erneut. Zur Anklage kommen die Vernichtung von Lebensräumen, die Verwahrlosung eines Planeten, Vermüllung des planetarischen Raumes, Missachtung des göttlichen Willens, Verachtung der Mitgeschöpfe, besondere seelische Grausamkeit – Entartete Lebensführung und der Missbrauch der universellen Gesetze zur Gewinnmaximierung. Festzustellen ist, dass sich die Menschheit auf Bewährung befindet. Beim letzten Prozess, der erst wenige 10.000 Jahre her ist und zur Vernichtung von Atlantis führte, wurde die allgemeine Vernichtung der Menschheit zwar angeordnet, aber aus Gründen der Gnade ausgesetzt. Es ist darum, heute erschwerend zu bewerten, dass die gleichen Gründe heute erneut zur Anklage kommen. Allgemeines, missbilligendes Gemurmel und vereinzelte Rufe der Wut waren die Folge der Anklage. »Möchte jemand die Verteidigung übernehmen?« ertönte die Stimme. Niemand war dazu bereit. »Dann also soll der Mensch sich verteidigen.« Kaum war der Beschluss erklungen, wurde ich vom Licht umschlungen, mein Körper erhoben und über die Köpfe der anwesenden Mitglieder des Hohen Rates des Lichts hinweg auf die Tribüne des Tribunals gestellt.« so sprich, Nathanael. Du existierst schon lange unter den Menschen, glaubtest manchmal sogar selbst zu ihnen zu gehören. So sprich, Nathanael, wenn es einen Grund geben sollte, warum die logische Konsequenz der Missachtung der göttlichen Prinzipien nicht erfolgen soll, dann sprich jetzt oder nimmer da. Ich spürte die Blicke der Wesen. Neugierig, aufmerksam, nichts erwartend schauten sie. Eine Rhetorikfrage der Anklage. Niemand erwartete, dass es eine aufschiebende oder entschuldigende Antwort der Verteidigung geben konnte. Das Urteil war bereits gefällt, bevor der erste Satz der Anklage erklungen war. Überhaupt. Verteidigen? Es stimmte, ich lebte schon lange unter ihnen. So manches Leben lebte ich, mit stets neuem Körper, mal als Mann, mal als Frau, aber stets mit der gleichen Seele unter ihnen. So viele leben. Meine Erinnerungen wurden als Hologramm in den Saal projiziert. Alle Mitglieder des Rates sollten sie sehen. War das deine Verteidigungsrede? fragte die Stimme. Es scheint mir eher, diese Erinnerungen taugen mehr als Teil der Anklage. Nenne uns einen Grund, warum du meinst, die Menschheit hätte die endgültige Vernichtung nicht verdient. Ich schloss die Augen und ließ mein Bewusstsein in mein Herzzentrum fließen. Aus seiner Mitte entstanden Farben und eine leise Melodie, die in den letzten Winkel des endlosen Raumes drang. Hoffnung und Liebe war meine Antwort. Auf dem Planeten Erde wird eine neue Generation von Menschen geboren. Diese Kinder sind zum Teil schon herangewachsen. Sie sind die Träger und Trägerinnen der Hoffnung und der Liebe, die jede Verschiebung der Vernichtung rechtfertigen. In ihrer Aura, dem indigofarbenen Licht... »Schwingt ein neues Bewusstsein. Sie sind bereit und fähig. Sie werden der Liebe auf dem Planeten eine neue Richtung geben.« Das Licht der neuen Menschen durchstrahlte den Saal. Alle Blicke waren auf das Hologramm gerichtet, das die Kinder der neuen Zeit zeigte. »Bist du bereit, die Verantwortung für diese neue Generation zu tragen?« ertönte die Stimme. »Nein, das können sie selbst«, war meine Antwort. Sie sind wild und frei und brauchen keine Aufsicht, denn wenn man die Freiheit einsperrt, stirbt sie. Aber ich bin bereit, weiter auf dem Planeten zu bleiben. Als Pfand. Ich habe meine Pflicht eigentlich getan, meine Ablösung steht bevor. Ich sollte in den Ruhestand und freue mich seit Jahrtausenden darauf. Aber ich bin bereit für das Opfer und bleibe, wenn das hilft und der Rat bereit ist, der neuen Generation die Chance zu geben, die sie verdient pulsierendes Licht wurde der Raum. Die Beratung lief. Ich zentrierte mich und ließ das Licht meiner Seele einfließen in die allgemeine Schwingung. Liebe und Hoffnung. So sei es. Im Namen des hohen Rates des Lichtes. Der erneute Aufschub wird gewährt. Im Namen der Hoffnung und der Liebe. Aber du bleibst auf der Erde. Scheiße.